0: Vielen Dank, Andreas. Geht's euch gut? Ja. ja, ihr seid wach. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dreh doch mal ganz kurz deinem Nachbarn um und lache ihn nochmal an. Ja, dann sind wir schon mal auf einer Ebene. Wir lachen uns gegenseitig an. Ja, das macht es mir viel einfacher. Ich sage dir ganz ehrlich: wenn du mich anlächelst, hey, oh, da geht die Sonne auf, mein Freund. Ich habe ähm, mir neulich Gedanken gemacht über, äh, über mein Leben, über unser Leben, über die Zeit, in der wir uns befinden. Und ich habe gemerkt, wie wahrscheinlich jeder von uns, hey, die Zeit ist im Wandel, oder? Ich meine, alles verändert sich. Du veränderst dich, ich verändere mich. Wir werden jedes Jahr ein bisschen älter, wir werden jedes Jahr etwas reifer. Der eine mehr, der andere weniger, ohne jemand anschauen zu wollen. Aber es ist so, alles verändert sich. Und was mir aufgefallen ist, ist, dass du die Veränderung ganz viel daran messen kannst, wie sich zum Beispiel auch unsere Technologie verändert. Ja, oder du schaust dir einfach deine Kinder an und guckst halt, wie sie mit Technologie umgehen, ganz anders als du vielleicht in ihrem Alter gewesen bist. Ähm, zeig mir mal bitte ganz kurz pantomimisch, stell mir mal ganz kurz pantomimisch da. Wir sind ja hier unter uns. Stell dir mal ganz kurz pantomimisch da, wie du ein Foto machen würdest. Wie würdest du ein Foto machen? Okay, ich habe hier ganze Profis. Come on, und der, der Part hier, ja? Da oben? Wie macht man von... Ja, okay. Ja, da oben? Was ist ein Foto oder was? Nee, auf jeden Fall. Äh, genau, ne, also ich würde sagen, hey, weltweit ist es so, dass du, egal ob du die Sprache kannst oder nicht, egal wo du hingehst, du machst so und die Leute wissen, wovon die Rede ist, oder? Ich meine, das ist egal, wo du hingehst, oder? Du machst so und die Leute wissen, okay, es geht um ein Foto. Dann kommt mein Sohn zu mir, vier Jahre alt, und er sagt, Papa, guck mal. <lacht> und ich sag: was machst du? Und er sagt, so, ich mache ein Foto. <lacht> er macht ein Selfie. dachte ich, was? Also, er hat ja kein Handy. Also, hat er so getan, als würde er ein Foto machen. Guck mich nicht so an, er hat das nicht von mir, hat das aus dem Kindergarten, Mann. Aber, <lacht> aber, hey, ich... <lacht> Ich dachte, wie verrückt ist das, oder? Er wächst so auf, er ist ein Kind seiner Zeit, oder? Und er wächst damit auf, dass er so ein Foto macht, oder so. Ich dachte, es ist crazy, hey. Es ist wirklich verrückt. Und ich meine, das ist es, oder? Unsere Technologie in unserer Zeit, sie verändert sich rasend schnell. Und es gibt Technologie, die ist hilfreich, und es gibt Technologie, die ist weniger hilfreich. Wo ich gemerkt habe, dass Technologie weniger hilfreich ist, ist, wenn du auf öffentliche Toiletten gehst. Ob du in einem Café bist oder im Restaurant oder am Flughafen. Bis jetzt war es ja so, oder vielleicht die letzten Jahre war es ja so, du gehst auf eine öffentliche Toilette und dann musst du höchstens noch das Licht anschalten, oder? So Jetzt ist es so, dass es überall Bewegungssensoren gibt. Ist dir schon aufgefallen? Oder wir leben schon so damit, ne? Du gehst in den Raum rein, Licht geht an und du sagst, wow, cool. Und es ist auch cool, bis du auf der Toilette sitzt und das Licht ausgeht. Ist das schon mal passiert? Du sitzt auf dem Klo und das Licht geht aus. Und es ist dunkel, Freunde. Und was machst du dann? Ja, du fängst an, nicht zu bewegen, oder? Du machst... Es ist crazy, oder? Und es bleibt ja nicht dabei. sondern danach gehst du ja deine Hände waschen, oder? Ja, dann gehst du gehst deine Hände waschen. Und ich meine... Eigentlich war es immer okay, dass du an den Wasserhahn rangehst und den Wasserhahn aufmachst und dann kommt fließendes Wasser raus, du wäschst deine Hände und danach machst du den Wasserhahn wieder zu, oder? Ganz einfaches Konzept. Aber man hat uns nicht mehr damit vertraut, weil du kannst ja den Wasserhahn auch einfach auflassen. Also gibt es dann diesen Knopf, wo du hingehst, ne, du drückst auf den Knopf und dann kommt eine abgestimmte Menge Wasser raus, oder? Es ist fast so, als würde dir der Besitzer des Restaurants sagen, das ist die angemessene Menge Wasser für dich, Okay. Aber wenn Sie nicht reicht, sagst du, okay, ich drücke noch mal drauf. Kein Problem. So, aber jetzt gehst du auf eine öffentliche Toilette und du siehst Menschen eine Reihe lang, wie sie diese Bewegung machen. Oder? <lacht> Tai-Chi-Bewegungen, Karate-Bewegungen unter diesem Ding. Und wenn es nicht funktioniert, gehen sie zum nächsten, oder? Es ist so, es ist verrückt. Ey, und kein Spaß, ich bin so verunsichert von diesen Dingern, mir ist neulich Folgendes passiert. Ich lüge nicht. Ich bin ins Restaurant auf die Toilette gegangen und danach wollte ich halt meine Hände waschen und ich habe keinen Wasserhahn gesehen. Und es gibt ja auch Wasserhähne, wo du am Wasserhahn Kopf drehen kannst und dann kommt Wasser raus. Und ich habe daran gedreht, bis ich, ich, keinen Spaß, ich hatte den ganzen Wasserhahn in der Hand. Und musste dann alles wieder zusammenbauen und dann habe ich geguckt, ob ich irgendwo drücken kann, gab es nicht und dann fing ich an. Und irgendwann hat sich eine Person erbarmt und sie kam zu mir und hat gesagt, hey, du musst mit deinem Fuß auf das Pedal da unten drücken. Und ich dachte, ehrlich... Ist es Ist schon so weit? Ja. Und wahrscheinlich bin ich nicht die einzige Person gewesen, der das passiert ist. Wollen wir über Hände trocknen reden? Ja, es war ja eigentlich voll okay, dass du deine Hände trocknest mit Papiertüchern. Aber nein, jetzt gibt es den Airwolf, oder? Und du wirst angestrahlt mit, mit warmer Luft und du kannst eigentlich zuschauen, wie Millimeter für Millimeter das Wasser deine Hand verlässt oder du steckst ihn in dieses warme wärme Ding rein, keine Ahnung. Ey. Das ist echt, ich sage dir ganz ehrlich, du kannst danach eigentlich direkt wieder deine Hände waschen, weil das so voll mit Bakterien ist. Ey. Und dann brauchst du danach einen Sanitizer oder whatever. So, ne? Und über, über feuchte Tücher reden, ach egal, da sei es dahin geschält. So, ne? Aber sind wir ehrlich, heutzutage kannst du dich auf nichts mehr wirklich verlassen. Oder unser Leben ist im Wandel, unser Leben, es verändert sich. Und auf der einen Seite ist es gut, dass es sich verändert, denn alles, was sich verändert, wächst auch. Ich meine, alles, was, was wächst, da merkst du, da ist Leben drin. Wenn es stagnieren würde, dann würde es irgendwann mal tot sein. Wir als Gemeinde, wir werden uns verändern, immer. Es wird immer im Wandel sein, bis der Herr wiederkommt, weil wir eine wachsende Gemeinde sein wollen. Wir wollen in Bewegung sein, move. Church, oder? Wir bewegen uns. Ich meine, und das, auf der einen Seite können wir das so annehmen, aber auf der anderen Seite sind Veränderungen, sie bringen Unsicherheit. Oder sie, sie fordern uns vielleicht hier und da heraus. Und wir müssen uns das Leben anschauen und uns fragen, wollen wir das Leben sicher angehen? Oder wollen wir es einfach leben? Wenn sind, sind wir ehrlich, eigentlich glaube ich, dass das Leben sicher anzugehen eines der größten menschlichen Illusionen ist, die es jemals gegeben hat. Nichts ist sicher. Dann werde ich, wenn Leute auf dich zukommen und sagen, Hey, Mann, ich will ein sicheres Leben. Ja, was bedeutet das? Ja, ich will einen stabilen Job. Ich will mein Geld gut angelegt wissen. Ich möchte einen Partner, der mich liebt und mir die Wünsche von den Augen abliest, wie Prince Charming. Oder? Ich will eine Katze, die mich liebt. Warte mal ganz kurz. Ich meine, hey, du willst einen stabilen Job haben? Hey, wir leben im Jahr 2018. Gar nichts ist stabil. Gar nichts ist sicher. Du willst eine Katze, die dich liebt? Hoffe lieber auf Pin Charming. Oder kauf den Hund. Auf jeden Fall, jeder, jeder von uns, wir, wir wollen Sicherheit. Und wie wir es letzte Woche gehört haben, wir befinden uns ja in Phasen. Unser Leben bewegt sich in Phasen. Und es kann gut möglich sein, dass du dich gerade in einer Phase befindest, wo einfach alles super läuft. Du sagst, hey, ich freue mich über meine Freunde. Ich freue mich über mein Leben. Mein Leben ist ein Traum. Ich habe so einen tollen Job. Ich habe so einen tollen Partner mein Haustier liebt mich, alles ist super, mein Geld ist sicher angelegt. Wow, Gott, du bist so gut. Aber genauso kann es auch sein, dass du dich in der entgegengesetzten Phase befindest, oder? Und du fragst dich, warum geht es mir so schlecht? Und warum muss ich da durch? Und gibt es überhaupt ein Ende für mich? Und ich weiß gar nicht, ob Gott mir antwortet. Ich meine, seine Antworten hören sich manchmal so an, wie das Echo meiner eigenen Stimme. Gott, 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 Gott. Bist du da, da, da? Oder? Und, und, und dann schaust du auf deinen Nachbarn, der vielleicht gerade neben dir sitzt und du sagst, warum läuft bei ihm alles gut? Und das ist das Verrückte, Freunde. Weil es kann wirklich gut möglich sein, dass du direkt neben einer Person sitzt, bei der alles einfach smooth läuft. Alles ist super. Alles läuft gut. Alles ist safe. Es ist wie, als würden Zahnräder ineinander klicken. Du hörst das Klicken. Klick, 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 klick. Und du sagst, hey, wo ist mein Klicken? Ich wünsche mir wenigstens ein Klicken. Wenigstens ein Klick. Klick. Aber sind wir ehrlich, das Leben, es ist kein Happy Meal. Es ist kein Ponyhof. Ey. Und manchmal treffen uns Dinge, die dramatisch und tragisch sind. Und wir können nicht wirklich, wenn wir ganz ehrlich sind, wir können nicht wirklich kontrollieren, was auf unser Leben trifft, was uns widerfährt. Aber über eine Sache haben wir die volle Entscheidung, die volle Kontrolle. Und zwar, wie wir mit diesen Situationen umgehen was ich zulasse und was ich nicht zulasse. Und gerade in diesen Momenten merken wir, dass gerade an der Stelle, wo wir unsere Grenzen erleben und wo wir unsere Unsicherheiten erleben und uns fragen, hey, was, welche Veränderungen kommen alle noch und bin ich sicher, es bietet für Gott die größte Plattform für seine absolut atemberaubenden Möglichkeiten. Weil also, du dich von ihm abhängig machen musst, oder? Ich will heute mit euch in, in eine Geschichte reinspringen, wo eine Mutter genau das tut, was eine Mutter nun mal tut für ihre Kinder. Und zwar, sie möchte eine Art Absicherung für ihre Söhne. Ich möchte mit euch gemeinsam reinspringen in Matthäus 20, Abvers 20. Matthäus 20, Abvers 20. Da kam die Frau des Zebedeus mit ihren Söhnen zu Jesus und warf sich vor ihm nieder. Sie wollte ihn um etwas bitten. Was möchtest du? fragte er. Sie antwortete ihm, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen. Sag mal ganz kurz, neben dir sitzen. Der eine an deiner rechten Seite und der andere an deiner linken Seite. Jesus entgegnete, ihr wisst nicht, um was ihr da bittet. Könnt ihr den bitteren Kelch trinken, den ich trinken werde? Das können wir, erklärten sie. Da sagte Jesus zu ihnen, Mein Kelch werdet ihr auch trinken. Aber darüber zu verfügen, wer an meiner rechten und an meiner linken Seite sitzen wird, das steht mir nicht zu. Wer dort sitzen wird, das hat mein Vater bestimmt. Die übrigen zehn Jünger hatten das Gespräch gehört und ärgerten sich über die beiden Brüder. Ich überspringe ein paar Verse. Jesus sagt, wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele zu geben. Es ist gut, sich daran zu erinnern, warum Jesus gekommen ist, oder? Er ist gekommen, um sein Leben zu geben. Lass mich kurz in diese Geschichte reinspringen und zwar folgendes. Diese Mutter, sie kommt zu Jesus, weil sie ein Anliegen hat für ihre beiden Söhne. Du musst wissen, wer ihre beiden Söhne sind. Es sind Johannes und Jakobus auch bekannt als die Donnersöhne, okay? Und ähm, sie kommt mit einem Anliegen zu Jesus. Sie möchte eine Art Absicherung für ihre Kinder haben. Warum möchte sie eine Art Absicherung haben? Und zwar, weil Jesus im Vorfeld die Jünger beiseite genommen hat und ihnen Folgendes gesagt hat. Er meinte zu ihnen, hey, wir sind jetzt auf dem Weg nach Jerusalem. Ich gebe es meinen Worten wieder. Wir sind auf dem Weg nach Jerusalem. Und ich werde dort festgenommen, ich werde dort geschlagen, ich werde dort gefoltert und letztendlich werde ich dort ermordet. Und was ich interessant finde, ist, dass Jesus gar keinen, der Jünger irgendwie beschwichtigen muss. Er sagt nicht zu ihnen, hey, Mann, entspannt euch. Okay, ich weiß, es ist eine taffe Botschaft, aber am dritten Tag werde ich von den Toten auferstehen. Alles wird gut. So, er, er fügt nicht noch großartig viel hinzu. Er sagt, hey, ich werde am dritten Tag von den Toten auferstehen, aber das war's. Ich meine, das ist schon eine taffe Botschaft, die er hier weitergibt. Aber was ich noch viel interessanter finde, ist, dass er sie nicht beschwichtigen muss, weil keiner der Jünger interveniert. Ist dir schon mal aufgefallen? Keiner. Ich meine, das sind die engsten Leute von Jesus, oder? Das ist seine Crew, das ist sein Squad, das sind seine Freunde, mit denen er jahrelang unterwegs gewesen ist. Er hat mit ihnen gegessen, Spaß gehabt, Zeit verbracht. Sie haben großartige Dinge erlebt, oder? Und keiner von ihnen interveniert? Aber unabhängig von all den anderen Jüngern, ich finde es interessant, dass Johannes nicht interveniert. Johannes ist der engste Jünger von Jesus. Ich meine, Theologen sagen, sie hatten eine ganz enge Freundschaft. Sie waren ganz eng miteinander unterwegs. Er ist der einzige Jünger, der am Kreuz, vor dem Kreuz steht. Von allen Jüngern ist er der Einzige, der vor dem Kreuz steht. Und Jesus sagt zu ihm, kümmere dich um meine Mutter, wie als wärst du ihr Sohn. So nah waren die sich. Und nicht mal er. Weißt du, wie schockiert Johannes ist von dem, was er gerade hört von Jesus? Dass er sterben wird, sein Freund sterben wird. Er ist so schockiert, dass das Einzige, woran er denkt, er selbst ist. Er denkt nur an sich. Und ich will es dir beweisen. Und zwar, was macht er mit seinem Bruder? Johannes und Jakobus, sie rennen zu wem? Zu Mama, ja. Sie rennen zu ihrer Mutter. Weil woher sollte die Mutter sonst gewusst haben, wovon Jesus hier gesprochen hat? Und diese Mutter, sie schnappt sich ihre Söhne und geht mit ihnen zu Jesus. Hat dich deine Mutter schon mal mitgenommen und hat gesagt, auf dem Spielplatz, zeig mir, welcher Junge dich gehauen hat? Ich kenne das. Ich gebe dir Brief und Siegel drauf. Dieser Junge hat nie wieder jemanden gehauen. Und ich habe mich nie wieder auf dem Spielplatz blicken lassen. Das macht sie, oder? Sie schnappt sich ihre Jungs und geht mit ihnen zu Jesus. Und wir lesen ja später, dass die anderen Jünger, auf wen waren sie sauer? Waren sie sauer auf die Mutter oder auf Johannes und Jakobus? Auf Johannes und Jakobus. Sie ärgerten sich über sie. Warum? Weil sie drumherum saßen. Wie komisch muss das gewesen sein? Petrus war wahrscheinlich so, Donnersöhne? Ha, Muttersöhne wohl eher. Es ist komisch. So und Ich sage dir ganz ehrlich, auch wenn es nicht so gewesen ist, dass die Mutter es durch die Söhne erfahren hat. Sind es die beiden, Johannes und Jakobus, die nicht intervenieren? Sie sagen nicht, hey, Mama, beruhig dich. Sie sagen, ja, genau das, was sie sagt. Was ist mit uns? Weil das geht in Johannes' Kopf vor. Und zwar, warte mal, Jesus wird festgenommen, geschlagen, gefoltert und umgebracht? Was ist mit uns? Wir sind wahrscheinlich die Nächsten. Und ich dachte, hey, Johannes ist so eine Enttäuschung als Freund, oder? Kennst du die Freunde, zu denen du gehst und du sagst, hey, Mann, mir geht's nicht gut. Hey, was ist denn los? Ja, ich habe meinen Job verloren, mein Auto funktioniert nicht mehr, mein Partner hat mich verlassen. Ach, halb so schlimm. Kannst du mir nächste Woche beim Umzug helfen? So fühlt es sich hier an. Und ich, wirklich, Johannes, der Apostel der Liebe, Freunde. In der Kirchengeschichte bekannt als die Person, die ganz nah an Jesus dran ist. So bekannt dafür, dass Leonardo da Vinci ein Bild malt, genannt das letzte Abendmahl, wo Johannes an die linke Seite von Jesus gesetzt wird und ganz nah an Jesus dran ist, schon fast in seiner Brust dran liegt. Der Jünger, der in seinem Evangelium, im johannesevangelium von sich selber in der dritten Person redet, als der Jünger, den Jesus besonders lieb hat. Es ist so interessant, ey. Er nennt alle elf Jünger beim Namen, eine lässt er aus und zwar sich selber und sagt, das ist der Jünger, den Jesus besonders lieb hatte. Okay, sein Buch, seine Regeln. Aber, aber sind wir ehrlich? Hey, und dieser, dieser Jünger, er sagt nichts. Ich meine, ein paar Jahre, Jahrzehnte später schreibt er, schreibt er Bücher über die Liebe Gottes, drei Briefe über die Liebe Gottes weil er was verstanden hat. Und dennoch, hey, er interveniert nicht, er sagt nichts, er schickt sogar seine Mutter. Aber wenn wir ganz ehrlich sind mit, mit Johannes und Jakobus und ehrlich sind mit uns selber, ist es so, dass Johannes hier an dieser Stelle wahrscheinlich mit sich selber konfrontiert war, oder? Mit seinen Ängsten und mit seinen Unsicherheiten. Und ich finde mich darin wieder. Weil wenn wir ganz ehrlich sind mit uns, es ist völlig egal, ob du mit Gott unterwegs bist. Es ist völlig egal, ob du Christ bist oder nicht. Hey. Es ist egal, wer du bist, wie viel du hast, wie viele Sicherheiten du hast, wie fromm du bist. Wenn uns Angst trifft, dann lähmt uns Angst. Angst macht uns komisch. Unsicherheiten können uns komisch machen. Und an der Stelle sind wir dann so, dass wir sagen, okay, ich werde die Situation selber managen. Ich muss sie selber an die Hand nehmen. Ich werde härter arbeiten. Ich werde für meine Sicherheiten sorgen. Ich sorge für meine Zukunft. Und dann, wenn doch was passiert, was wir nicht planen können, ist echt interessant, wo wir da unsere Hilfe suchen, oder? Wo wir unsere Sicherheit in unsicheren Zeiten suchen. Ich meine, sind wir ehrlich, Jakobus und Johannes, hey, sie hatten einen Zugang zu Jesus wie kein anderer. Sie waren die Jünger. Hey, Und zu wem rennen sie? Zu ihrer Mutter. Das, was wir uns wünschen und das, was wir haben wollen, ist, dass einfach alles wie am Schnürchen läuft. Dass, dass wir Perspektive und Hoffnung haben. Dass einfach alles funktioniert, alles ineinander klickt. Dass die Rechnung aufgeht, dass wir nicht in die Bredouille hineingeraten. Dass einfach alles super läuft. Und wenn es dann mal nicht gut läuft, dann verlieren wir die Perspektive. Dann fangen wir an zu zweifeln. Dann zweifeln wir an uns. Wir zweifeln an unserer Beziehung zu Gott. Wir zweifeln an allem, was um uns herum passiert. Und weißt du, was interessant ist? Ich habe es neulich gelesen. Und zwar, Zweifel wird in unserer Gesellschaft gleichgestellt mit Versagen. Ist wie als wäre es auf einer Ebene. Aber lass uns mal ganz kurz die Perspektive shiften. Lass uns mal ganz kurz eine andere Perspektive auf Zweifel einnehmen. Und zwar könnte es nicht sein, dass Zweifel ein Indiz dafür ist, dass du auf dem richtigen Weg bist? Könnte es nicht sein, dass Zweifel uns sogar bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Könnte es nicht sein, dass Zweifel die Art und Weise ist, wie unser Unterbewusstsein unseren Glauben auszeichnet und sagt, hey, du bist auf dem richtigen Weg? Weil sind wir ehrlich, wir, wir, wir denken immer, dass Gott durch unsere Stärken arbeitet, oder? Aber was ist, wenn dies, das größte Tor, die größte Tür, die er benutzen kann, um eine Geschichte, um seine Geschichte in unserem Leben zu schreiben, nicht unsere Stärken sind, sondern unsere Schwächen sind? Das ist Glaube. Wisst ihr, ja an der Stelle zu wissen, wo ich an, an das Ende komme mit meinem Können dass ich mich nicht verlassen kann auf mein Können, mich nicht verlassen kann auf meine Sicherheiten, sondern mich auf das Können auf die Sicherheiten von jemand anderem verlassen muss. Das ist Glaube. Glaube ist nicht die Abwesenheit von Zweifel, sondern Glaube ist, es, in den wohl schwierigsten Momenten unseres Lebens, in den herausforderndsten Momenten, in den schwächsten Leben, äh, Momenten unseres Lebens, zu wissen und uns vor Augen halten zu können, ich werde den Zweifel überwinden. Und weißt du, warum wir den Zweifel überwinden werden? Weil wir die Versprechen von Gott in unseren Händen haben. Und zwar, er verspricht uns, Jesus selber verspricht uns, das Werk, was ich in dir begonnen habe, das werde ich auch vollenden. Ich habe meinen Fingerabdruck auf deinem Herzen. Du gehörst mir. Er verspricht uns, ich bin dein Gott. Fürchte dich nicht, hab keine Angst, ich bin bei dir. Ich bin deine helfende Hand. Ich bin deine Stärke. Ich bin immer bei dir. Er verspricht es uns. Er verspricht es uns, wenn wir das vor Augen halten, wenn wir uns das vor Augen halten, dann, dann können wir ganz anders, oder? In diese Zweifeln reingehen, in das Zweifel reingehen. Und wissen, Herr Jesus wird, ein, wird eingreifen, er wird nicht zu spät kommen. Jesus ist da. Jesus, er nimmt mich an. Wenn er sagt, fürchte dich nicht, ich bin dein Gott. Wisst ihr, wofür Gott bekannt ist, ey? Menschen zu sagen, geh, bevor er ihnen sagt, wohin sie gehen sollen. Frag mal Abraham und Moses, oder? Lass uns gehen. Wohin, Gott? Wir gehen. Okay, danke schön für das Gespräch. Oder? Oder ey, lass uns Noah anschauen. Er sollte im Nirgendwo ein Schiff bauen. Für eine Sinnflut, die er noch gar nicht kannte. Für Regen, den er noch niemals in dieser Art und Weise gesehen hat. Freunde, ein Schiff, ein Boot. Was? Er sollte etwas bauen, was er gar nicht kannte, für etwas, was er noch niemals gesehen hat. Das ist Glaube. Oder den ersten Schritt zu machen, loszugehen. Auf unsicherem Boden zu gehen. Und weißt du, was verrückt ist? Genau das ist es, was uns die Nerven verlieren lässt. Unsicherheiten und Glaube. Aber weißt du, was verrückt ist auch? Und was auch gut ist. Und es ist gut, dass man sich das immer wieder vor Augen hält. Und zwar, dass der Moment, an dem wir Unsicherheiten und Ängste erleben, es uns daran erinnert, wann wir Gott zum letzten Mal wirklich vertraut haben. Wann habe ich uns zum letzten Mal wirklich vertraut? Hey, damit waren die, die Jünger hier konfrontiert. Und ich glaube, deshalb haben sie die Nerven verloren. Deshalb haben sie so, okay, was ist mit uns, hey? Was, was passiert mit mir? Und Jesus gibt ihnen eine recht unbefriedigende Antwort, oder? Er sagt ihnen eigentlich, hey, bevor es besser wird, wird es schlimmer. Hast du schon mal von Gott gehört? Hey, bevor es besser wird, wird es nochmal schlimmer. Ich erinnere mich daran, ich weiß nicht, ich glaube es war letztes Jahr, da saß ich im Auto ähm, und ich weiß nicht, auf einmal hat es mich überkommen. Ich habe über mein Leben nachgedacht, ich habe über Herausforderungen nachgedacht, über Dinge, die mich ähm, limitieren, über mein Denken, über das, wo Gott mich rausgeholt hat. Ich über, ich über so viel, hey. Und auf einmal hat es mich überkommen. Ich bin eh nah am Wasser gebaut, ich bin ein sehr emotionaler Typ. Aber auf einmal fing ich einfach an zu weinen im Auto. Ich war alleine, okay. Und, und, und das Gute ist, und das ist echt der Hammer zu wissen, das ist atemberaubend, wie der Heilige Geist arbeitet. Und zwar, wenn wir, wenn wir vielleicht weinen, hey, dann ist unser Herz weich und Gott kann anfangen, unser Herz zu formen. Und, und während während ich da im Auto fahre und, ah, und am Wein bin und ich denke, was ist los und ich mich selber nicht wiedererkenne, so merke ich, wie der Heilige Geist mich an etwas erinnert, was ich mal gelesen habe. Und es ist so cool beim Heiligen Geist, oder? Dass er uns an die Dinge erinnert, womit wir unser Herz gefüllt haben. Oder? Ich meine, deshalb kommen wir sonntags in die Church, oder? Wir kommen in die Church, um, nee, nee, nicht weil wir gute Christen sein wollen. Hey, wir, ich, ich komme nicht in die Gemeinde hey, und gebe mir drei Gottesdienste, weil ich denke, okay, das ist mein Job, ich muss es machen, sondern weil ich weiß, das ist ein Ort, an dem ich Gott begegnen kann. Wo, wo ich Zeit mit ihm verbringen kann. Es geht nicht um Gänsehaut, sondern es geht darum, Gott von Angesicht zu Angesicht zu begegnen. Zeit mit ihm zu haben, oder? Deshalb mache ich morgens meine stille Zeit. Deshalb mache ich Shape. Falls du nicht weißt, was Shape ist, ist es nichts anderes als ein Devotional-Programm, was wir machen. Okay? Und meiner Meinung nach, es ist das Beste, was wir haben, hey. So, kaufst du gerne im Move-Shop. Das kostet nicht viel. Ich kriege keine Provision dafür, wenn ich gesponsert von Shape, okay? Auf jeden Fall, ich sage dir, es ist für mich das Allerbeste, weil ich höre das Wort Gottes und ich schreibe was auf und ich erinnere mich und das ist so cool, oder? Der Heilige Geist kann mit dem arbeiten, womit wir unser Herz füllen. Wenn wir unser Herz nicht füllen mit dem, was er uns zu sagen hat, dann kann er uns auch an nichts erinnern, oder? Und er erinnert mich dran. Auf einmal erinnert er mich an Psalm 126:5. Und zwar die, die mit Tränen säen, werden mit Freude ernten. Oh, und auf einmal war ich so ermutigt. Hey. Und auf einmal fing ich an, alle Situationen und alles aus einem anderen Blickwinkel zu sehen und zu wissen, oh Gott arbeitet an mir. Hey, manchmal versuchen wir uns aus Dingen rauszubeten und sagen, Gott, ich möchte hier nicht mehr sein, weil es mir unangenehm ist. Und Gott sagt, nein, nein, nein es ist gut, dass du da drin bist, weil ich arbeite gerade an dir. Wir befinden uns manchmal in unsicheren Zeiten. Und Gott ist dabei, unser Herz zu formen für sichere Zeiten. Unser Charakter zu formen für sichere Zeiten. Hey, der, der Wachstum tut manchmal weh. Wachstum ist manchmal unangenehm. Aber weißt du, was Wachstum dir auch sagt? Du bist immer noch am Leben. Du bist unterwegs. Und Gott arbeitet an dir, oder? Gott arbeitet an uns. Und ich glaube, hier waren die Jünger genau damit konfrontiert. Sie waren damit konfrontiert, zu merken, sie folgen nicht irgendeiner Idee nach, irgendeiner Ideologie, sondern einer realen Person. Und Nachfolge kann manchmal unsicher sein. Oder? Ich meine, bei, bei, bei Ideen und Ideologien, die kannst du noch hinterfragen. Aber Gott ist eine reale Person. Er ist so real wie der Moment, als er im Himmel alles hinter sich gelassen hat und auf die Erde gekommen ist für dich und für mich. Er ist so real wie der Moment, als er seine Krone aufgegeben hat für eine Dornkrone. Er ist so real wie der Moment, als er seine Majestät aufgegeben hat für das Kreuz, als er gesagt hat, ich sehe, dass der Mensch nicht zu mir kann, also komme ich zum Menschen und gebe mein Leben als Tausch für ihn. So real ist Gott. So real. Er ist in deiner Situation, in den Unsicherheiten, die wir so haben, ist er real mit drin. Und, und das, das, deshalb liebe ich die Bibel, hey, weil die Bibel verschönigt gar nichts, oder? Sie zeigt die Not der Jünger. Da, wo die Kirchengeschichte die Jünger darstellt, als, 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 als perfekte, unfehlbare Menschen, oder? Das sehen wir in die Bibel hinein und wir sehen, sie sind einfache Männer und Frauen wie du und ich. Alle, die uns nachgefolgt sind, sind einfach normale Leute. Oder Und sie erleben Not. Und sie haben genau die gleichen Fragen wie du und ich. Gott, wird es sich auszahlen? Bin ich auf dem richtigen Weg? Sag mir, dass alles gut wird. Wird alles gut? Gott, ich will, ich, will, ich will nicht in die Bredouille geraten. Sag mir bitte, dass die Rechnung aufgehen wird. Und das, was Jesus ihnen als Antwort gibt, ist eigentlich, ich sage dir ganz ehrlich, es ist sehr unbefriedigend. Die Mutter, die Mutter kommt mit den Jungs und sagt, gib mir eine Art Absicherung für meine Söhne. Und was sagt Jesus? Du hast keine Ahnung, worum du bittest. Bevor es besser wird, wird es schlimmer. Ich mag das Frühstück bei Ikea. Ich weiß, überhaupt gar keine Überleitung, aber ich, ich mag es. Ich, mag, mag das noch irgendjemand, das Frühstück bei Ikea? Das ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis, das super, oder? Aber das sind Füchse. Weil sie wissen ganz genau, wenn du bei ihnen frühstückst, dann musst du durch den ganzen Laden durchgehen und du kaufst definitiv etwas. Ich, mal, ich bin nur zu Ikea gegangen, um, um eine Glühbirne zu kaufen. Und ich bin mit einem halben Schlafzimmer raus. Ich brauchte so, so, so einen Wagen, um meine Sachen nach Hause zu bringen. So, und da wir dann zu Hause waren und ein äh, neues Schlafzimmer hatten, mussten wir halt auch renovieren. Also habe ich ein paar Freunde eingeladen. Und ähm, ich habe zwei meiner Freunde, ich habe ihnen die Aufgabe gegeben, dass sie das Bett zusammenbauen, okay, während ich Kaffee getrunken habe. Ich mache Spaß. Nein, natürlich habe ich auch was gemacht. Auf jeden Fall, nach vier geschlagenen Stunden... Nach vier geschlagenen Stunden und nach viermal Aufbauen und wieder Abbauen, trotz Anleitung, durch meine zwei Freunde, deren Namen ich nicht nennen darf, JP und Victor, <lacht> haben sie es dann endlich geschafft, das Bett aufzubauen. Ich meine, es lässt sich schlecht schlafen, wenn die Matratze unterm Bett ist. Aber okay, sei ich dahingestellt. So, auf jeden Fall, ich bin ein paar Mal rein ins Zimmer und ich sagte ganz ehrlich, sie waren so oft, so kurz davor, fertig zu sein. So kurz davor, alles richtig zu machen. So kurz vor einem Nervenzusammenbruch. bin gleich wieder rausgegangen. So kurz. Und diese Geschichte hat mich daran erinnert, wie oft ich kurz davor war, einen emotionalen Breakdown zu haben. Eine emotionale Tragödie zu erleben. Sind wir mal ehrlich? Darf ich dir eine ehrliche Frage stellen? Und zwar, hast du, Warst du schon jemals so kurz vorm Aufgeben, mental oder spirituell oder emotional, dass du so kurz davor warst, so kurz vor, ich kündige meinen Job. So kurz vor, wenn ich noch eine Socke hier in dieser Wohnung finde, dann bin ich raus aus dieser Sache namens Ehe. Oder? So kurz vor, ich bin raus aus der Sache Church. So kurz vor, ich bin raus aus der ganzen Sache mit Gott. Ich hänge das an den Haken. So kurz vor, ich, ich gebe auf. Frag mal die Jünger. Sie haben genau das erlebt. Hey. Oder? Petrus hat Jesus verraten. Judas hat Jesus verkauft. Thomas hat Jesus gezweifelt. Wir wissen doch immer nicht, was Bartholomeus getan hat. Aber okay, auf jeden Fall, Sie kannten das, oder? So und, und vielleicht ist es so bei dir, dass du sagst, Ja, ich fühle mich alleingelassen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen Wert habe. Ich fühle mich wertlos. Ich fühle mich übersehen. Ich fühle mich unsicher. habe, ich, ich zweifle. Ich, ich, ich weiß nicht, ich meine, ich fühle mich meinem Ehepartner so fern. Ich fühle mich distanziert von meinen Kindern. Meine Kinder sind sogar weggezogen. Ich habe kein, ich, ich hab keine Möglichkeit, mit ihnen zusammenzukommen. Gott, bist du noch da? Antwortest du mir, antworte mir bitte, redest du mit mir. Ich sage die ganze Zeit, ich rede die ganze Zeit mit uns. Johannes 14, 18 sagt was? Und zwar, ich lasse euch nicht zurück wie Waisenkinder, sondern ich komme zu euch zurück. Oder? Und es ist so gut zu wissen, hey, dass Gott uns bestätigt: ich bin bei dir, ich bin bei deiner Situation, ich bin in dir, ich bin dein Vater, ich komme zurück immer und immer und immer und immer und immer wieder. Ich halte mein Wort. Ich sage dir ehrlich, es kann nur wirklich sein, dass ich nicht mein Wort halte und du zu mir kommst und sagst, Antonio, vor zwei Jahren hast du noch was anderes gesagt, vor einem Monat hast du noch was anderes gesagt. Fein, ich habe meine Meinung geändert, aber Gott ändert seine Meinung nicht. Er ändert seine Meinung nicht. Wenn er etwas ausspricht und wenn er dir etwas verspricht, dann steht er zu seinem Wort, bis zu dem Punkt, wo es in Erfüllung geht. Und darüber hinaus, weil er Gott ist. Das bedeutet für dich und für mich, Johannes 14, Vers 18, nicht zu nehmen und zu entmutigten und frustrierten Leuten zu gehen und zu sagen, hey, jetzt stell dich nicht so an, glaub endlich, okay, reiß dich mal zusammen. Nein, nein, sondern es das bedeutet, dass du dich mit Leuten zusammensetzt, die entmutigt und frustriert sind und sagst, hey, komm, lass uns mal einfach alles aufschreiben, was Gott dir versprochen hat und alles aufschreiben, was Gott schon in deinem Leben getan hat. Lass uns bei einem Kaffee einfach zusammenkommen und über die großen Dinge reden, die Gott schon alle getan hat. Wisst ihr, wie gut es ist, das zu hören, ey? wie viele Heilungen hier passiert sind? Während, während des Gottesdienstes, meine, meine Frau schaut gerade über Livestream zu, Andreas hat gebetet, oder? Und sie schreibt mir, ich hatte Schmerzen für eine Sehenscheinentzündung. oder? Es hat, es hat richtig wehgetan. So, ich dachte, ich muss schon wieder diese Schiene tragen. Als er gebetet hat, alles ist weg, ich kann meine Hand wieder ganz normal gebrauchen. Hey, ich sage dir ganz ehrlich, wie gut ist es ist, halt uns daran zu erinnern. Vielleicht ist es gut, dass du einfach sagst, ich kaufe ein Baycham-Ticket, vielleicht nicht für mich, vielleicht für jemand anderen, aber ich weiß, es ist gut für diese Person. Hey, und diese Person wird ermutigt. Lass uns aufhören, unser Leben daran zu messen und eine Inventur über all die Dinge zu machen, die in unserem Leben schieflaufen oder wo Unsicherheiten sind. Weil ich sage dir ganz ehrlich, das ist nicht der Schlüssel dafür, dass du wieder zu Kräften kommst. Der Schlüssel dafür, dass du wieder leidenschaftlich wirst, dass du zu Kräften kommst, ist es, sich mit jemandem hinzusetzen, einen Kaffee zu trinken und zu sagen, Hey, lass uns über die großen Dinge reden, die Gott schon alle gemacht hat. Sagst du, trinkst keinen Kaffee? Fein. Dann trinken einen Smoothie oder einen Tee oder ein Wasser oder was auch immer. Aber nutze jede Entschuldigung dafür, dich mit Menschen zusammenzusetzen und darüber zu reden, was Gott getan hat. Wir nennen das bei uns hier in der Church, in der, in der Kirche, in dieser Kirchensprache, wir nennen das Zeugnis. So ein schreckliches Wort, weil kein Mensch versteht, wovon du redest, wenn du Zeugnis sagst. Sagst du jemandem, der nichts mit Kirche am Hut hat, Zeugnis, dann zeigt er dir die Noten. Aber, oder? Aber Zeugnis ist was ganz anderes, und zwar wir zeugen von dem, was Gott schon alles getan hat. Weißt, weißt du, dass Zeugnis eigentlich noch was ganz anderes bedeutet? Und zwar, es bedeutet, tu es noch einmal. Weil Gott ein Wiederholungstäter ist. Und er tut es noch einmal. Das ist die Art und Weise, wie er arbeitet. Ich glaube, wenn, wenn wir verstehen, wie die, wie die Jünger funktioniert haben, in Anführungszeichen, dann verstehen wir auch, dass, dass sie sich viel verglichen haben. Anstatt sich zusammenzusetzen und über das Evangelium zu reden. Das Evangelium, ey, ich sage dir ganz ehrlich, es ist so gut, darüber zu reden, über, über die gute Botschaft. Weil es geht dabei nicht um deine Liebe zu Gott, sondern es geht um Gottes Liebe zu dir. Vielleicht hätten sie sich öfter zusammensetzen müssen und darüber reden müssen, was sie schon alles mit Gott erlebt haben. Und ich glaube, ihr Problem war es, dass sie sich verglichen haben. Ich meine, wir lesen in Vers 24, oder, dass... Die anderen Jünger, sie waren sauer auf Johannes und Jakobus, oder? Wie können sie es wagen? Sie waren sauer auf sie, ja? Ich sage dir, ich sag, als es gelesen habe, hat mich erinnert an eine andere Passage. Und zwar an das Ende von dem Johannesevangelium Johannes 21. Da passiert so etwas Ähnliches. Und zwar, ich will dir ganz kurz Kontext geben. Jesus wurde verraten von Petrus. Jesus wurde umgebracht, er ist von den Toten auferstanden. Er ging zu Petrus und fragte ihn dreimal, hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Hast du mich lieb? Und dann lesen wir folgendes. In Johannes 21, ab Vers 18. Lass mich vorlesen. Ich möchte dir etwas sagen. Das sagt Jesus zu Petrus, okay? Ich möchte direkt nachdem er ihn gefragt hat, hast du mich lieb? Ich möchte dir etwas sagen. Als du noch jung warst, hast du dir den Gürtel selbst umgebunden und bist gegangen, wohin du gehen wolltest. Doch wenn du einmal alt wirst, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dir den Gürtel umbinden und dich dahin führen, wo du nicht hingehen willst. Das ist der bittere Kelch, oder? Jesus deutete damit an, auf welche Weise Petrus sterben würde und dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Er schloss, indem er sagt, folge mir nach. Und dann geht es weiter. Petrus wandte sich um und sah, dass der Jünger, den Jesus besonders liebte, <lacht> ihnen folgte. Jener Jünger, das ist echt interessant, dass Johannes. Er muss es unbedingt erzählen. Jener Jünger, der sich damals beim Abendessen zu Jesus herübergelehnt hatte und ihn gefragt hat: Herr, wer wird dich verraten? Das hat nichts mit der ganzen Geschichte zu tun. Aber Johannes will klarstellen, dass er Jesus gefragt hat. Okay, gut. Johannes, danke schön für die Info. Wir feiern dich. Du bist super. Jetzt geht's weiter. Als Petrus ihn sah, ihr merkt, es hat gar keinen, gar keinen Zusammenhang. Als Petrus ihn sah, fragte er Jesus: Herr, und was wird mit ihm hier? Jesus erwiderte, wenn ich will, dass er am Leben bleibt, bis ich wiederkomme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Ich meine, das ist so eine Passage, wo wir einfach rüberlesen. Ganz kurz, Petrus findet das nicht fair, was hier gerade passiert. Weil Jesus fragt ihn, hey, hast du mich lieb? Ja. Hast du mich lieb? Ja. Liebst du mich wirklich? Ja. Okay, lass mich dir erzählen, wie du sterben wirst. Es wird sehr unschön. Das ist das, was Jesus sagt. Jesus sagt zu ihm, hey, als du jung warst, war dein Leben schön. Wenn du alt wirst, werden sie dich töten. Was? Und Petrus ist so, hey, time out, warte mal, warte mal, warte mal, ganz kurz, sie werden mich töten, ich werde umgebracht. Okay, was ist mit ihm hier? <lacht> was, ist mit was ist mit Johannes? Und ich verstehe Petrus, sind wir ehrlich, ich verstehe ihn. Weil das ist es, wie wir auch ticken. Wir wollen nicht, dass es anderen Leuten besser geht, als uns, wenn wir ganz ehrlich sind, okay? Wir wollen nicht, dass es anderen Leuten besser geht als uns. Und, und ich meine, wenn, wenn, wenn ich keinen besseren Job habe, warum soll jemand anderen einen besseren Job haben? Wenn ich kein neues Auto habe, warum soll jemand anderes ein neues Auto haben? Und wir sind die ganze Zeit dabei, uns zu vergleichen. Und dann, wenn es jemand anderem besser geht als, als uns, dann entwickeln wir ganz schnell ein Gebetsleben und sind so, Gott, warum? Was ist mit ihm? Und wir wünschen uns eigentlich, dass Jesus zu Petrus geht und ihn in den Arm nimmt und sagt, hey Petrus, komm, entspann dich. Ey. Jeder hat sein Päckchen zu tragen. So, ich, ich manage das für dich. okay Lass mich dir sagen, hey dass dein Leben und dein Tod, es wird von Bedeutung sein. Wohingegen das Leben von Johannes und sein Tod nicht von Bedeutung sein wird. Er wird einfach nur alt und fett. Oder das wünschen wir uns, das ist, aber Jesus redet so nicht. Oder Jesus sagt zu Petrus: "Was gehts sichern? Wenn ich will, dass er ewig lebt, dann lebt er ewig. Was genau ist das Gegenteil von umgebracht werden? Was ist mit ihm? Ja er stirbt vielleicht niemals. Und für Petrus ist es so wie für uns. Wir sagen, ey, Petrus und Johannes sind ja befreundet miteinander. Ey. Wenn er hört, er wird umgebracht und sein Freund nicht, dann stinkt das. Und dann ist es nicht fair. Und dann ist es unsicher. Aber sind wir ehrlich, ey, wenn du und ich, wenn wir ein faires Leben auf diesem Planeten haben wollen, ein sicheres Leben auf diesem Planeten, dann kann es gut möglich sein, dass dieser Planet nicht der Planet ist, auf dem wir leben sollten. Weißt du, wer sicher ist? Der einzige Punkt, der wirklich sicher ist, der der Anker unserer Seele ist, ja richtig, es ist Jesus, es ist Gott. Er ist der einzige, der sicher ist. Und weißt du, warum er sicher ist? Weil er sich niemals verändert. Er ist der, der er war, der er ist und der er immer sein wird. Du und ich, wir tun gut dran, wenn wir uns verändern würden, oder? Wer weiß, dass da noch einige Dinge in deinem Leben sind, in meinem Leben sind, die wir noch ändern sollten. Okay? Ja, danke schön. Ich sehe deine Hand. Danke, danke. Nein, aber sind wir ehrlich. Ey. Es ist gut, dass wir es wissen. Oder? Aber Gott verändert sich nicht. Hey! Wie gut ist es zu wissen, hey, dass ich nicht mehr die Person bin, die ich irgendwann mal war. Come on, Church, wir kennen all diesen Satz. Es ist gut, dass ich nicht mehr die Person bin, die ich mal war. Aber es ist gut, dass ich auf dem Weg bin, die Person zu werden, die ich irgendwann mal sein soll. Weil Gott uns verändert an, uns arbeitet. Und eine Sache ist safe und eine Sache ist sicher. Du und ich, wir alle hier, haben wahrscheinlich unterschiedliche Wege, die wir gehen. Aber wir folgen alle einer Person. Was meine ich damit? Es kann gut möglich sein, dass die Person rechts oder links, neben dir, die neben dir sitzt, einen asphaltierten Superweg hat. Bei dieser Person läuft alles smooth. Klick, 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 klick. Okay? Alles läuft super. Und dein Weg, der ist sandig und krumm und hügelig. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass Gott dich weniger liebt als diese Person. Denn schau dir den Weg an, den Jesus gegangen ist. Für dich und für mich. Und was er auf seinem Rücken getragen hat, das Kreuz, damit du und ich es nicht tragen müssen. Und er sagt, mein Joch ist sanft. Komm unter mein Joch. Es ist sanft. Das Problem von Jakobus und Johannes war es, dass sie, dass sie das ist oft auch unser Problem, dass sie, dass sie Jesus kannten, dass sie wussten, wer Jesus ist, aber sie wussten nicht, wer Jesus für sie sein will. Und zwar der größte Punkt ihrer Sicherheit. Was sagt David dazu? Lass mich ganz kurz vorlesen. Und zwar David sagt, im Psalm 27, Vers 1 folgendes, der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen, wie in einer Burg. Vor wem sollte ich zittern? Hör auf, die Inventur deines Lebens anhand deiner Erfolge und deiner Siege zu machen. Denn du wirst früher oder später, du wirst enttäuscht sein, weil früher oder später irgendwas passiert, was du nicht managen kannst. Hör auf, Gott zu sagen, welche Kämpfe er für dich gewinnen soll und fokussiere dich darauf, welche Kämpfe er gerade in dir gewinnt in uns gewinnt, wo er uns formt. Erinnere dich daran, was er alles in deinem Leben schon getan hat, was er alles noch tun will. Es kann sein, dass nicht immer in unserem Leben alles nach Plan läuft, aber es das heißt noch lange nicht, dass Gott keinen Plan für unser Leben hat. Und dann kann es sein, dass, dass sich alles einholt, was, was schiefläuft. Und Karma sagt dir, hey, du bekommst das, was du verdienst. Ich sage dir eine Sache, Jesus tritt Karma in den Hintern und sagt, ich habe getragen, was er verdient, was sie verdient. Weil ich der größte Sicherheitspunkt bin, den es geben kann. Ich bin der Anker deiner Seele. Fokussier dich nicht so sehr auf den Weg. Fokussiere dich auf die Person, der du nachfolgst. Jesus. Oh ja. Yeah. Jesus. Deshalb, wenn wir als Church zusammenkommen und singen, what a beautiful name it is. Oh, es ist ein wunderbarer Name. Und du merkst auf einmal, wie es dir besser geht. Und du merkst auf einmal, oh, du kannst wieder atmen in deiner Situation. Deshalb kommen wir als Church zusammen. Nicht um nette Lieder zu singen, sondern wir kommen zusammen, um dem zu begegnen, der unser Anker sein will. Der sicherste Punkt unseres Lebens. Und ich sage dir ganz ehrlich, der Weg, den du gehst, ist der sicherste, ermutigendste, atemberaubendste Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Es geht nicht so sehr darum, dass du den Weg gehen willst, den jemand anderes geht oder den, den du dir erträumst, sondern geh den Weg, den Gott für dich vorbereitet hat und behalte die Person im Blick. Jesus sagt zu Petrus, folge du, mir nach, egal wie dein Weg aussieht. Folge du mir nach. Lass mich am Ende ganz kurz schließen mit, mit C.S. Lewis. C.S. Lewis hat viele Bücher geschrieben. Hey, er ist ein atemberaubender Schreiber. Und er hat auch das Buch Narnia geschrieben, oder? Du hast vielleicht den Film gesehen, falls du den Film noch nicht gesehen hast. Schau ihn dir an. Es ist eigentlich eine, eine Fabel, die gemünzt ist auf unseren christlichen Glauben. Ja, da geht es um den großen Löwen Aslan, der Jesus letztendlich darstellt, der sein Leben gegeben hat für sein Volk, oder? Und um, in dieser Geschichte ist es so, hey, dass dass die Tiere auch miteinander reden können. Und da ist dann diese diese Szene, wo Susan, ein kleines Mädchen, sie trifft auf auf Mr. Bieber. Mr. Bieber ist ein Tier. Es ist nicht Justin Bieber, okay? Es ist Mr. Bieber. Und Mr. Bieber erklärt Susan, wer Aslan ist. Und 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 äh, er, er er sagt ihr, ja, hey, Aslan ist der große Löwe. Er ist der gewaltige Löwe. Und Susan sagt, oh, ich wusste nicht, dass Aslan ein Löwe ist. Ich dachte, er wäre er wär ein Mann. Ist er denn sicher? Denn ich werde sehr nervös, wenn ich daran denke, in der Nähe von einem Löwen zu sein. Und Mr. Bieber beantwortet und sagt, oh, wer hat gesagt, dass er sicher ist? Keiner hat gesagt, dass er sicher ist oder harmlos. Aber er ist treu und er ist gut und er ist König. Und ich dachte, ja, hey, so ist, so ist Nachfolge manchmal, oder? Unser Leben hier auf dem Planeten, das ist nicht immer alles sicher. Aber eine Sache sollten wir uns vor Augen halten. Und zwar, bei Sicherheit, Gerechtigkeit, Gnade gibt es immer zwei Punkte, zwei Parteien. Die eine Partei, die einen Preis für Sicherheit bezahlen muss und die eine Partei, die Sicherheit einfach in Anspruch nehmen darf. Jesus war bereit, den Weg zu gehen, den du und ich nicht gehen können. Er war bereit, einen Preis, einen immens hohen Preis zu bezahlen. Für eine Sicherheit auf diesem Planeten und darüber hinaus, was du dir nicht vorstellen kannst. Sicherheit, die wir niemals so hätten bekommen können. Er ist unser Fixpunkt und unsere Sicherheit. Er will deine und meine Sicherheit sein. Lass uns mal ganz kurz unsere Augen schließen, da wo du gerade sitzt. Hey, einfach als Punkt der Konzentration und der Privatsphäre. Hey, vielleicht hörst du heute zum ersten Mal von diesem Gott der zweiten Chance, von diesem Gott der Liebe, von diesem Gott der Annahme, von diesem Gott der Bibel, der dich annimmt, der dein Anker sein will. Und du hast vielleicht den Anker schon in so vielen anderen Dingen gesucht und nicht gefunden. Und jetzt hörst du davon, dass dieser Gott, er, er liebt dich und er, er ist zum Anker für dich geworden. Ich will dir gleich die Möglichkeit geben, während alle die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Wenn du sagst, hey, dass du, du willst diesen Gott kennenlernen, du willst sein Leben mit ihm verbinden, dann will ich dich darum bitten, ich werde von drei auf eins runterzählen. Wenn ich bei eins bin, dass du ganz kurz deine Hand hebst, damit ich weiß, wie wenig beten kann, während alle die Augen geschlossen halten und keiner links und rechts schaut. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei. Er will deine Sicherheit sein. Eins. Er hat ein Leben in Fülle für dich. Heb ganz kurz deine Hand da, wo du sitzt. Dankeschön, danke. Dankeschön, danke. Dankeschön. Ist hier noch jemand, der sagt, ich möchte mein Leben mit diesem Gott der Chance verbinden? Ja, wo du sitzt, heb einfach ganz kurz deine Hand. Okay, alles klar, nehm die Hände wieder runter, hey. Ihr könnt die Augen wieder öffnen. Wir wollen gemeinsam ein Gebet beten. Wir beten das alle gemeinsam als Church. Sind gemeinsam unterwegs, oder? Das ist ein Gruppenprojekt. Leben ist ein Gruppenprojekt, oder? Wir sind gemeinsam unterwegs. Und betet laut und proud, okay? Ihr kennt mich. Jesus, heute gebe ich dir mein Herz, mein ganzes Sein, all meine Sicherheiten, all meine Unsicherheiten. Bitte verzeih mir, wo ich dir nicht geglaubt habe wo ich dir den Rücken zugekehrt habe. Heute komme ich zurück zu dir. Und ich glaube daran, dass du am Kreuz von den Toten auf, Kreuz für meine Schuld gestorben bist. Sorry. Dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist. Sei du vor nun an mein Gott und mein König. Und meine Nummer 1. Und alle sagen, Amen. Amen. Komm, mal, lass uns mal Gott einen richtig großen Applaus geben. Hey, für das, was er gerade getan hat. Lass uns gemeinsam aufstehen.